0: Теория заблуждений. Писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян на прямой связи со студией Радио Спутник, где нахожусь я, Алексей Осин, и побеседуем о важном и сущностном к этой минуте, к этому дню и к этому часу. Армен Сумбатич, я вас приветствую. Приветствую, Алексей, с наступающим. Ой, взаимно, да. Хороший год, надеюсь, для вас был, и следующий, надеюсь, будет еще лучше. Но если не удастся, так сказать, переговорить до Нового года, то поздравляю с наступающим. Давайте начнем, знаете чего? С такого художественного оформления неизбежного поражения Украины. Ну, просто уже с той стороны начинают говорить о заморозке конфликта и выдать это за украинскую победу. Об этом, в частности, говорил да. и наш глава МИД Сергей Лавров, и до него эти слухи донеслись. Как можно это все интерпретировать?
1: Ну, Алексей, вы же как болельщик московского «Спартака» помните, что при Константине Ивановиче Бескове «Спартак» в Киеве выступал очень удачно. Это же не мешало объявлять это перемогой, правда? Вечный <свечный> и безостановочный Поэтому то, что здесь при любом раскладе Это будет торжество гидности Взлет тризуба, Рассвет вышиванки Это я даже нисколько не сомневаюсь Проблема состоит в том Что это надо сделать очень оперативно Дело даже не э, в тех последствиях, которые может э, привести могилизация, потому что она столкнулась тут с гораздо большей трудностью. У Минфина денег нету на это вообще. И они спрашивают у Министерства обороны, нельзя ли что-то с этим другое придумать. но ну, вот не такие как бы меры. А дело все в том, что поскольку нет денег от Запада, начиная с января придется заморозить пенсии и зарплаты бюджетникам. Это всего ничего, так порядка 16 миллионов человек. Поэтому, чтобы этого не было, надо срочно объявить какую-нибудь перемогу. Понятно, что под Новогоди вряд ли этим кто-то будет заниматься. Но, в принципе, меня абсолютно не удивит, если за январь э, последуют какие-то могучие телодвижения. В конце концов, Зеленскому можно намекнуть на то, что не надо даже сидеть до 30 марта, э, когда конституционные полномочия э, истекут.
0: Это понятно, а можно... Сыграть в муха-жука, что ли? Такой вариант предусмотреть. Ну,
1: конечно, уступить эту пальму Перенсу Залужному. Залужный покряхтит, скажет, слушайте, я тут вижу социологию. Надо принимать какие-то меры по этому поводу. И все. Ну... И шарманку можно закрывать, потому что на самом деле урон-то уже колоссальный. Мы же просто с вами еще не брались, так сказать, подсчитывать, во что все это вылилось для Украины, поскольку как бы с экономической точки зрения это мало кого привлекало, но когда это все закончится, придется посчитать. Результат будет удручающий, поэтому, конечно, надо объявить перемогу, надо потрясти священную хоругвию с ликом, я не знаю уж там кого, и все, и расходиться. Но ну, когда уже сегодня официально говорят, что никакого НАТО для хутора не будет, ни Запад, ни Соединенные Штаты в отдельности не ждут. Ну и после этого выходит Кулеба и говорит: не разрешили там посидеть на приставном стульчике. Ну, это же понятно, к чему ведет все.
0: А вот в, этой, в этом качестве я имею в виду некоторые перемоги. Ну, может быть, выглядит забавно, хотя с моей точки зрения трагически и горько. В том, что Украина впервые праздновала Рождество, и об этом было громогласно объявлено вместе с Европой, и даже, насколько я понял, еще и Новый год так немножечко задвинут, ибо он очень такой советский, с оливье, мандаринами, елками и прочими радостями, большевистко-русскими э, и т.д.
1: Ну, во-первых, я не очень понял, кто в результате отметил Рождество 25 декабря. То есть понятно, что его отмечали прихожане греко-католической церкви, они всю жизнь этим занимались. Понятно, что этим должна была задачиться ПЦУ. Безблагодатная проблема состоит в том, что ПЦУ – это единственная церковь мировой истории – где епископов больше, чем монашествующих. Поэтому что они там отмечают, это как бы, ну, пускай сами решают. Насколько я понял, подавляющее большинство тех, кто относит себя к прихожанам православной церкви, да и вообще обычные украинцы, они это дело проигнорировали. По крайней мере, я не видел радостных постов у них в Телеграме и вообще в медиа по этому поводу. Но я не беру там как бы придворные СМИ, тебе понятно, что написали. А что касается Оливье и Селедки под шубой, да, у них там идет камф. Я вот единственное не успел посмотреть, набрала ли петиция на сайте Зеленского должное количество подписей, чтобы объявить Оливье и Селедку под шубой а равно как и мандаришки и что-то там еще угрозы национальной безопасности, но вполне допускаю, что, может быть, и набрала. Ну, ради бога, пускай запрещают, пускай избавятся с этой точки зрения от дополнительного там какого-то тоталитарного совкового наследия. Ну, это же их сложности. В России же это всем абсолютно наплевать. Будут они там делать холодец, заливное, салат оливье, селедку под шубой, другие традиционные блюда. Не И дай
0: бог щи сварят, елки-маталки.
1: Ну... Ради бога, они могут это делать, могут не делать. Просто для меня искренне все время вот вызывает изумление, когда они вот что-то такое объявляют, от чего они там будут отказываться, как от русского наследия. А дальше они так пристально и долго смотрят, а как это будет реагировать в России. Да никак, в принципе. Но это же началось тоже не сегодня, это, по-моему, еще в году 2015 они загласили, что вот, значит, горькая настойка, это сугубо украинская значит, история, на что кубанцы ухмыльнулись и посоветовали им вообще изучить суть вопроса. И тогда все как бы это и закрылось.
0: Ну, только они считают кубань же своей территории, это же им интересно.
1: Ради бога, главное, что считают кубанцы, правда? Они это что правда. считают житель Ивана Франковской или прочей Винницы? Поэтому откажутся. Ничего страшного. Кстати, это тоже же э, характерно. Да? Вот у нас э, в России, корчмы эти как работали, так и работают. Никому это в голову не приходит э, запрещать чего-то, э, э, что-то требовать, изъять и, 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 и так далее.
0: А там наз название у этих заведений очень для Украины неприятное. Тарас Бульба, который за землю русскую и за веру православную с поляками сражался. Слушайте,
1: ну даже если это бы корчма называлась бы гетным скоропатским, я не думаю, что так пришло бы кому-то в голову запретить. Потому что все бы к этому относились с иронией, наверняка бы на витрине был бы изображен актер Владимир Самойлов в известном образе, и все бы ходили бы, просто угорали бы от этого.
0: Ну а если чуть-чуть ну, в, в сурьез, как сказал бы, Гурцов, известный из «Карнавальной ночи», да, в исполнении Линского, вернутся. 20 миллиардов, которые обходным путем могут все-таки в Европе дать без вета Орбана Украине, они спасут отца русской демократии как 200 рублей Кислярского?
1: Я думаю, торг здесь не умеет.
0: Это понятно,
1: Нет, но Алексей, а что могут спасти 20 миллиардов при дыре в бюджете на середину ноября вот данные были, минус 24 миллиарда. То есть 20 не спасает. Плюс 24 миллиарда – это без 750 тысяч мобилизованных Соответственно, цифра будет сильно больше. Конечно, это позволит выплачивать какие-то деньги – и что-то такое исполнять. Но не более того. Здесь не до жиру. Проблема состоит ведь в том, что сейчас, например, придется выделять деньги на метро, которое сильно просело в Киеве. Ведь ну, та, та сумма, которая выделялась, она была сильно меньше, ее раскрысили. Ну, поскольку ее все равно не хватало на, на регулярные, как регулярные, раз в полгода. Там, собственно, я же поинтересовался, оказывается, когда это просели станции метро, построенные во времена Януковича, и там в документах было написано, что раз в полгода надо проверять грунт. Ну, естественно, что никто подобной мелочью себя не утруждал, соответственно, сейчас надо туда вкладывать деньги. Плюс, и это гораздо хуже, чем метро. 80% труб в Киеве изношены.
0: Да, они сами говорят, да.
1: Соответственно, это тоже деньги, поэтому, ну и плюс мы же понимаем прекрасно, что это же голубой застенчивый Вариш Кальхин не красть он не мог, хотя вся душа его протестовала против этого. Сколько из этих 20 миллиардов будет надвинуто? Поэтому это мертвому припарка абсолютно. Здесь же это Тришкин кафтан, можно штопать бесконечно, и все равно лучше не будет.
0: Вы сказали о том, что, ну, собственно говоря, вот мобилизация, даже не мобилизация, мобилизация, как угодно говорить, на нее денег нет. Нет денег для того, чтобы притащить военкоматы или чтобы ходить вооружить, накормить вот этих вот 500 тысяч, которых хотят?
1: А или Но ни нет, на, ни нет на денег что нет? их экипировать. Ну. А нету денег на оружие. Плюс... Надо же понимать, что это число людей надо еще и кормить. Это же не просто ты вот их там собрал, поставил в поле этих инвалидов несчастных, у кого печени нету, кто кастрат, у кого культя, кто метр тридцать. Вот ты вот собрал вот так вот 500 тысяч человек. Но их же надо кормить, правда? Если кто-то заболевает, это должны быть медикаменты и так далее. Это колоссальные деньги. Ну, как обычно, о таких мелочах же никто не думал. То есть, когда там пару-тройку недель назад, а только-только завелась вот эта канитель имени Марьяны Безуглой, я в одном из эфиров спросил, ребята, а вы не пробовали вот вспомнить, как это было во времена э, советской власти? Вот, э, там условно, берем 1943 год. Начальник генерального штаба, будущий маршал Василевский, разрабатывает план. а да, После чего... Он, получив одобрение у Сталина, отправляется к двум людям, чтобы это финансово все подпиралось. Первый человек – это председатель Госплана Сабуров, который должен понимать, как, какие предприятия будут это все обеспечивать. И второй человек – это глава Минфина. Госбанка, Госбанк. будущий тоже маршал Булганин. И вот они ему говорили, вот это мы можем обеспечить. Вот прямо сейчас, вот это как бы будет тяжело, вот здесь надо будет подкрутиться, но, в общем, это реализуемо. Или они говорили: нет, вот это в данный момент нельзя, надо там какое-то время там сейчас что-то где-то подкрутить. А здесь-то как происходит? Вот я хочу, и все. И давайте бу будет так. Естественно, а, ну чего хотеть от условной госпожи Безуглой, которая была медсестрой в киевской поликлинике, руководитель градусника э, Касторки и Клизьма, а ее сделали. Замом äh, председателя комиссии, не, комиссия в общественном комитета по обороне и разведке. Ну, какой у него уровень компетентности, правда же?
0: Ком... А какой Есть уровень компетентности? Кого пример,
1: брать. А умеров из той же серии. И, 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 все, и все про, а сам Зеленский. Ну, поэтому результаты будут э, с этой точки зрения неудовлетворительны, собственно. Я ни в коем случае не поклонник по понятным причинам Залужного, но его вчерашнее заявление, оно же не военное, это политическое заявление. Он им как ликбез такой прочитал, как и чего можно или возможно сделать. Но это даже так же не работает. Но они не понимают, о чем идет речь. Но для них вот что такое мобилизация? Вот они там собрали вот эту вот армию, а дальше с ней что делать? Но ты ее в чистом поле держать не можешь, тебе надо ее отправить обучаться. Соответственно, тебе надо лагерей понастроить на 500 тысяч. Правда же?
0: Ну, Плюс, логично, а, да. да. Если Эти не лагеря. сразу на фронт, то да.
1: Ну, хорошо. А как, как одномомент на 500 тысяч перевести? То есть это он что, Зеленский должен обратиться по радио и сказать, уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы тут сейчас будем караван гнать, вы, пожалуйста, шахеды калибры и все прочее, вот сейчас вот ну, недельку потерпите, я сейчас сгоню это вот туда, и тогда нормалек». Каким образом? Это, это же это же не коробок спичек, 500 тысяч. Сколько потребуется поездов для этого? Ну, это тоже же легко посчитать. Да сколько поездов нужно для того, чтобы отправить дивизию в 12 тысяч человек? Для того, чтобы тебе ее отправить, тебе надо контролировать небо, правда? Чтобы подлый коварный враг не налетел, не покрошил все это в мелкий винегрет. Как этого он все будет делать? Или они пешим строем пойдут? Как махновцы через Днепр переправлялись, да? Например, Из да. известного похода, да? Когда петлюровские гайдамаки их просто прямой наводкой долбили с берега. Он так собирается это сделать? но ну, ради бога.
0: А с вашей точки зрения, желание украинцев откосить от призыва в армию и электронные возможности властей, они тут объявили о создании нового реестра, да, который будет сопрягаться с другими электронными базами разнообразными, ну, видимо, там, начиная с местного ГИБДД и так далее, налоговая и прочее. Значит, кто кого переможет? Украинское нежелание служить или все-таки вот эта новейшая электроника?
1: В данный момент, я думаю, будет новейшая электроника, потому что люди сейчас совершенно не те, которые были сто лет назад. Ну, куда сейчас, хуторянину? Уходить на нелегальное положение. Вот он, он, раньше можно было сбежать от немцев, от шуцманов в лес. Ты сельский житель, тебе, в общем, понятно, что делать. Вот сейчас хипстера из Киева запихнуть в лес. Он там сколько продержится? Сколько минут?
0: Ну, Полдня, вот. пол наверное, да.
1: Ну да, после этого он сам пойдет э, и покаяться перед э, военкомом и всеми прочими. Э, новейшие эти технологии. Да, ты можешь, конечно, быстренько пропить э, свой э, смартфон, взять кнопочный телефон. Только я рекомендую хуторянам сначала прочитать, что на будет написано в этом пресловутом документе, э, подписанном Шмыгалем э, о порядке вот этих мероприятий. А там сказано, что пофигу, открыл ты письмо, которое тебе пришло, или нет, заходил ты в приложение, или оно у тебя там, я не знаю, удаленное. Там важен факт. Посылание а, военкоматам этой повестки. После этого тебе блокируются все документы, и куда ты денешься? Тебе блокируются счета. Не, ну хорошо, если ты там успел а, быстренько сбегать до обменника, последние гроши снять, и ты готовишься уйти в лес. Но вот надо же учитывать, что везде веб-камеры, везде блокпосты. Вот, а, опять же, да, многие не понимают, что а, когда немцы проводили облавы, Сбежать было невозможно. Сбежать можно было до этого, если кто-то там симафорил, что там через пару дней будет облава. Вот люди уходили в леса и тем спасались. А те, кто, извините, пытался э, э, ушмыгнуть э, день в день, судьба их была у всех печальная. Просто э, советский кинематограф, да, это же как вот в фильме Человек с бульвара Капуцинов: Джонни, давай сделаем монтаж. Цветский кинематограф совмещал вот эти вот сюжеты, да, и у всех мысль, что а вот там немцы глупые, делают облаву, и можно, оказывается, оттуда, значит, сбежать. Ничего подобного, там перекрывается все, и ты свободен. Везде блок посты. Мне вчера знакомый с Украины прислал, говорит, посмотри, что у нас есть. А там целая сетка телеграм-каналов, в которых публикуются, где сейчас блок посты по разным городам. Вот там кто-то, значит, прошел, снял, он туда через э, Telegram бот отправляет, это все публикуется. Алексей, у меня было ощущение, что это там какая-то операция типа цыганский барон, зимнее волшебство, потому что там куда ни посмотришь, там всюду красные, всюду стоят блокпосты.
0: Это сколько ж народу для этого надо, и почему они на фронт не идут, любопытно?
1: А зачем? Они купили себе работу в военкомате. И замечательно, они отлавливают следующих. А там же для этого-то все условия есть. Во-первых, есть военкоматы да, с их штатом. Есть служба Беспеки, которая тоже выделила людей. Есть МВД, есть это, пресловутая Нацгвардия. И в конце концов, есть еще вот эти все ЧОПы. Правда? То есть, пожалуйста, у тебя тут вот э, армия целая ходит, только отлавливает э, кого на могилизацию. А кроме того, э, это же ну, да реально анекдот. Там еще, как выяснилось, есть добровольные помощники этого процесса. То есть вот, вот эти все анекдоты, да, что такое украинский партизанский отряд, это нифига не смешно, потому что это так и есть. Там нашлись люди, которые готовы донести на, на своего соседа, что вот он там, значит... Скрывается. ночами смотрит да. Алексей Осина на радио «Спутник». Ужас какой. И все, и отслеживается это замечательным образом. Я говорю, это, вот об этом можно было бы снять, в принципе, отдельное кино. Вот что это все такое?
0: Думаю, до этого дело дойдет, но пока не сейчас, чуть попозже. Но, кстати, хорошо, если, ну вот если все эти 500 тысяч все-таки в итоге окажутся на линии соприкосновения выстоим? Или это как в анекдотах про китайскую армию 70-летней давности? Тут 2 миллиона, тут 2 миллиона, а здесь танки?
1: Не, ну как показала э, практика, подобного рода мясные штурмы ничего не дают. Э, потому что они ничего не давали даже в годы гражданской войны, э, 100 лет назад. И профессионал э, выходил победителем. Тому примеров масса. Здесь же э, задача состоит не в том, чтобы хутору победить, а в том, чтобы замедлить поражение. Это как вот фолькштурм у фюрера. Только еще более неподготовленный, еще более разболтанный, еще более э, демотивированный. Задача стоит оттянуть просто неизбежный крах. Все, ну э, хорошо, вот э, как мотивировать этих людей идти в бой? Ну как, какой должен быть комиссар, да, чтобы их поднять? в атаку. Причем они же тоже все не глупые, они же понимают, там воюют профессионалы. У русских преимущество в технике. Вот там это пресловутая линия обороны в три эшелона, иди штурмуй. Ну и что ты там достигнешь? Ну будет опять такое же жертвоприношение, как в Работино или как вот сейчас в Маринке. А потом они просто разбегутся, побросают это все, к ядре и не фе, не уйдут. Это же будет работать только в случае, если за каждой частью будет стоять некий, штраф... э, не,
0: некий заградотряд, заградотряд, который да. будет их
1: туда загонять. А в противном случае они разбегутся. Э, включая, там, я не знаю, этих иностранных легионеров, потому что я каждый день читаю их рыдания о том, что они вообще не подозревали, что русские настолько сильны. Им-то казалось, тут терпилы собрались, надо только прийти, э, крикнуть «вот вот они мы», да, и тут все разбежались. А им говорят, да, иди сюда, иди давай, сейчас посмотрим. Ну, поэтому это же все, всем известно. Сейчас еще надо посмотреть, а какой контингент туда э, будет в результате отобрано, А то э, может получиться, что э, это превзойдет самые смелые э, прогнозы из серии повторения нордического подвига «Битва на станции Круты». Когда этих гимназистов, идиотов со Львова собрали, дополнили, значит, такими же двоечниками, тунеядцами из Киева и повели. А там пришли мужички пролетарии, отымели просто по Камасутре, на том все завершилось. Только похороны были пышные за госсчет. И закопали это как раз поверх рабочих расстрелянных с завода «Арсенал». Ну, может и так получиться. Но... Они же не знают истории, им бессмысленно это объяснять.
0: Ну, ну, вот это печально. Не, вернее, они знают э, свою какую-то историю, в чем я много раз убеждался. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, в эфире «Радио Спутник». Я, Алексей Осин, продолжим беседу через несколько минут. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ